0: Hola, hola, muy buen día, tengan todos ustedes, le doy la más cordial de las bienvenidas desde la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, hoy tendremos una entrevista exclusiva, ni más ni menos que con la coordinadora ejecutiva del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, Lirio del Castillo, quien nos viene a hablar pues de las buenas nuevas que hay en el transporte público. El mes de noviembre tuvimos la oportunidad de platicar y eh, hablábamos de que el transporte ya estaba en la ruta de la transformación y hoy la primera parada del 2023, pues muy buenas noticias. Bienvenida Lirio y por supuesto Feliciano Guirado.
1: Bienvenida, eh, obviamente hay que recordar que Lirio es diputada, eh, diputada local, con licencia, sin embargo, pues se sacrificó por la patria, como dicen aquí, por con Ana 4T, ella es del Verde Ecologista, sin embargo, es aliada a la 4T, y sobre todo con el gobernador Alfonso Durazo, quien en estas últimas fechas le dado importancia al tema del transporte. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: Primero, Feliciano, Alan, muchas gracias por el espacio me encantó la analogía eh, la ruta de la transformación, la primera parada 2023 con grandes anuncios de lo que se avecina ¿no? para uh -huh. los usuarios
0: y bueno, pues una de ellas es pues comenzamos con lo más polémico las van esas camionetas que vienen pues, a fortalecer Julio, el di, tema
1: le dice Julio, combis
0: combis, que también nos conocen como combis, pero bueno.
2: Ya platicábamos fuera del aire, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> sí.
0: Platícanos un poquito de esto, Lirio, para ir entrando en materia, además de todos los anuncios que hizo el gobernador.
2: Claro que sí, mira, la verdad es que yo en lo personal estoy muy, muy emocionada, estamos muy contentas, eh, me encanta cerrar la semana aquí, ¿no? con Desde el domingo andamos ahí con espacios y con buenas noticias, y sí, ya decíamos que el gobernador próximamente anunciaría, anunciaría temas, y a ver, cuando hablamos de las camionetas casi siempre pensamos en una solución de transporte para Hermosillo y no lo es así, ya lo hemos dicho anteriormente, Hermosillo no es Sonora. Uh -huh. Y esas alternativas de solución vienen a ser definitivas en algunos municipios de med medianos, ¿no? Como uh -huh. dices tú, si es un municipio mediano, pues necesito un transporte de mediana capacidad y son estas camionetas. Uh -huh. Y les pongo, por ejemplo, un, una, una mención, uh -huh. Caborca. Uh -huh. Dos vans y son vans que prestan el servicio de transporte en Caborca, hacen la gran diferencia para la población de ahí. Uh -huh. Agua Prieta. Ahorita, actualmente son cuatro o cinco camionetas. Cinco camionetas hacen la gran diferencia para toda la localidad. Uh -huh. Entonces, las soluciones que funcionan en Hermosillo no son las mismas que funcionan en el resto del estado y lo hemos estado viendo. Uh -huh. Yo, en lo personal, considero un desacierto que quieras ir corte parejo, pues, ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos que ir tomando las particularidades de cada lugar e incluso de las mismas personas, ¿no? Cómo ven el servicio, cómo lo sienten y cómo lo viven, ¿no?
0: Así. Uh -huh. Estas van, eh, ¿en cuanto vienen a solucionar el rezago que se tenía del 60% de unidades en todo el estado de Lirio?
2: Fíjate que en algunos municipios la soluciona del 100%. Uh -huh. Hemos hablado que necesitamos hasta 400 unidades de transporte para ponerlo a punto, no? Uh -huh. sustituyendo claramente lo que tenemos este, que está en malas condiciones físicas y mecánicas. no. Uh -huh. Entonces, Pero para los municipios como San Luis Río Colorado, Agua Prieta... Cananea, eh, Magdalena y luego para el sur eh, eh, Empalme, Guatabampo, Benito Juárez, porque el alcalde ahí la verdad es que ha sido bien insistente pues, sí. y muy bien, eh, anda empujando, ¿no? Bueno. Y es bueno empujar. Eh, y Benito Juárez va a ser, o sea, una atención, una cobertura del 100% de su necesidad.
0: Donde obviamente ahorita mencionabas Hermosillo no es Sonora y bueno, no es todo Sonora. Eh, Aquí en Hermosillo vienen a complementar el servicio, además de otras unidades que también vienen. ¿no?
2: Sí, mira, esa no es adquisición por parte del instituto. De hecho, ha había una obligación de parte del, de los concesionarios prestadores del servicio de introducir, al menos ahorita, en esta primera etapa, que sean 25. Uh -huh. eh, ¿Por qué 25? Porque nosotros decimos, bueno, vamos a probar, eh, vamos a ver también cómo lo recibe la ciudadanía de Hermosillo y sobre todo en zonas y colonias donde no tenemos actualmente cobertura. Hemos hablado mucho de la situación de pueblitos, donde tenemos tres a cinco rutas prestando ahí eh, el servicio que entran a esas o a las zonas cercanas. Sí. Y fíjate, curiosamente, no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un mal acomodo en cómo las rutas prestan el servicio. Entonces, si piensas que en algunas colonias sí. las personas usan el taxi colectivo y pagan para salir de sus colonias pues ahí es donde nosotros queremos ofrecer estas camionetas, porque uh -huh. la camioneta viene con tecnología, así uh -huh. como está en la ciudad, en el resto así de la es. ciudad. Y obviamente, pues nuestro gran, gran, gran programa que nos encanta a nosotros, y ya lo anunció el gobernador también, Transbordo Gratuito.
0: Así es, antes de entrar a ese tema tan importante, el tema del avance, dices, viene a complementar las líneas ya establecidas en la periferia, un tema que pues, ha causado algún eh, tipo de, de controversia en redes sociales, ha sido el tema de la seguridad, la integridad de las personas. ¿Va a ser segura este este transporte, Lirio?
2: Desde luego que sí, porque mira, los desafíos están también en el transporte público, en, en sus diversos sistemas, ¿no? entonces sí. esas camionetas traen... Eh, barras, traen cámaras de vigilancia que están conectadas al, al centro de monitoreo y también uh -huh. conectadas al C5, ya lo hemos mencionado uh -huh. eh, fíjate que justo estos días hubo un siniestro a bordo de una unidad que reportaron los usuarios uh -huh. inmediatamente las eh, con un pasajero inmediatamente las autoridades actuaron se detuvo el camión, se bajó el pasajero que co cocinaba un riesgo para los demás y obviamente esto fue en coordinación también con un protocolo de actuación con el operador de transporte. ¿no?
0: Así es. Cerramos el año eh, con el anuncio de unidades, eh, un plan piloto en, en Abojoa, eh, unidades seminuevas. También se viene este año... La llegada de más unidades a Ciudad Obregón, a y aquí en Hermosillo. ¿no?
2: Sí, particularmente en Obregón, ¿no? que es una ciudad que, híjole, la requiere análisis bastante y muchas alternativas de solución. Uh -huh. eh, estuvimos ahí trabajando en Obregón en unos estudios técnicos también sobre la detección de las necesidades que tiene Obregón. Uh -huh. Hay un proyecto de reestructura de rutas, porque es la misma situación que Hermosillo vive el resto del estado, uh -huh. donde las rutas de transporte pues, son de hace 15, 20 años planeadas. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, ya las personas nos movemos muy diferente. Y sabes que un efecto pospandemia impresionante, todos uh -huh. nos movemos. La gran mayoría completamente diferente, nada Órale. más a cómo nos movíamos hace dos años, ¿no? Y tú échale una pensada y vas a ver cómo cambió tu dinámica, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, entonces, súper urgente también en Obregón una reestructura de rutas, pero sobre todo desde la parte de la legalidad. Uh -huh. ¿Cómo vas a reestructurar la parte jurídica y darle garantías jurídicas también a los prestadores de servicio? Uh -huh. Obregón es una de las ciudades que entró dentro del programa del SUBA. Uh -huh. recordaremos que fueron Hermosillo, Obregón y Navojoa, y se los de Guaymas qué bueno que a mí no me integraste ¿no? Uh -huh. este, ¿por qué? porque si no seguramente estaríamos en las mismas situaciones que tenemos ahí con ellos, gracias eh, entonces eh, esta parte de cómo empiezas a limpiar o cómo empiezas a reactivar títulos de concesión personas que dicen yo sí soy uh -huh. concesionario, me privaron por muchos años de mi derecho de explotar uh -huh. la concesión por cómo se dio esta organización eh, uh -huh. pero yo quiero explotar mi servicio y tengo condiciones para hacerlo uh -huh. entonces hemos entrado con ellos en un mecanismo de bueno, mete una unidad ahorita semi nueva uh -huh. eh, para que pueda reactivar tu, tu concesión, pero bien igual requerimientos físicos y mecánicos de parte de esta autoridad exploración de diversas fuentes de financiamiento para ellos, para que puedan adquirir unidades nuevas o semi nuevas a tasas muy accesibles
0: uh -huh. Ahí, eh, bueno se comenzó el, el sexenio con manifestaciones de los concesionarios, eh, en un tema ahí de liquidación, finalmente se... se, se... Solucionó el tema, pero en Obregón, ¿por qué sigue siendo tan conflictiva la relación con los concesionarios, Lirio?
2: Fíjate, yo no la siento tan,
0: uh
3: -huh.
2: eh, digo, y, y partiendo, la verdad, yo siempre les digo desde la humildad y desde la realidad que nos acontece, ¿no? Uh -huh. Yo siento más compleja ahí la parte de los operadores. Okay. Eh, la verdad es que un gremio muy afectado, también dolido eh, y con justa razón, la verdad, sus, sus manifestaciones de inconformidad. Uh -huh. eh, eh, trabajadores que estaban agremiados, algunas de las empresas que eran trabajadores y que las empresas no cubrieron ni sus salarios, ni sus cuotas, ni sus aportaciones. Entonces, imagínate, o sea, ellos... Llega, llega el, el privado y dice, ah, es que no pagué, ahora paga por mi gobierno. No, ¿por uh -huh. qué? Porque tú como privado tienes una obligación de cubrir esas necesidades, ¿no? Uh -huh. Y nosotros como autoridad, pues una obligación de la regulación. Uh -huh. Hemos platicado anteriormente de, la verdad es que la forma en la que también recibimos nosotros claro. el sistema, pero también cómo estamos recibiendo nosotros las atribuciones.
0: Uh
3: -huh.
2: Afortunadamente, el Instituto Ayuda, a un fortalecimiento institucional, pero igual hay un gran camino todavía que se tiene que dar Lirio,
0: pero ya no hay tiempo, ya no se puede hablar de posibles requisas, eh, quitar eh, concesiones, todo esto. Pero contéstame después de este corte comercial. <risa> claro que sí. Regresamos a esta entrevista exclusiva que estamos teniendo con la coordinadora ejecutiva, la titular, pues del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora. Entonces le, le preguntaba antes del corte, ¿atrás quedaron las requisas y esa relación tan conflictiva con, con estos concesionarios?
2: Mira, yo le digo siempre a los Tóxico. concesionarios, ¿no? Que se acercan y les digo, ya son otros tiempos, son otros, son tiempos de diálogo, ¿no? De acuerdos, mm. de privilegiar el diálogo y, y platicar a ver en qué situación están. Y les digo, nosotros no llegamos para quererlos agraviar, sino también para orientarlos. Pero, a ver, lo hemos mencionado también anteriormente. Tú tienes una concesión y tienes un beneficio de explotación económica, pero tienes una obligación, una responsabilidad. que parte de tu primera obligación y responsabilidad de tener un camión en buenas condiciones? En tu título de concesión. Uh -huh. Increíble que algo tan básico de un ABC, de ser concesionario, ni siquiera lo cumplen. Entonces... Uh -huh. Y, y entendemos porque pues nunca hubo un interés de las anteriores autoridades de transporte de querer atender el tema con seriedad, ¿no? Uh -huh. Entonces llegas y dices tú, bueno, tengo 100 títulos de concesión en Obregón, por poner un uh -huh. ejemplo, y dices tú, bueno, ¿y de esos títulos, ¿cuántos camiones tengo uh -huh. bien dentro del título de concesión? Pues como 20. Entonces imagínate, os sea, hablamos de temas de legalidad muy, muy complejos. Y de repente dicen, pues es que nunca tuve, no me dejaron ni qué hago. Entonces dices, bueno, pues está bien, te doy oportunidad de que reactives tu concesión. Y lo volteas y fíjate que tengo muchos adeudos. Eh, oh, que la bueno, entonces
0: Pero ¿qué? están jalando actualmente, Lirio, porque pues también hiciste anuncios y, y junto con el gobernador, muy importantes que a lo mejor no siempre han estado muy de acuerdo, como transbordo gratuito, y pasajes gratis para algunas eh, pues estudiantes, eh, adultos mayores. ¿Cómo están? Eh, Ahorita colaborando con ustedes.
2: Mira, conforme vayamos avanzando en mecanismos tecnológicos que garanticen, tanto para el usuario como para el concesionario, esas tarifas, adelante, ¿no? Uh -huh. eh, y la realidad que nos acontece es, únicamente ahorita en Hermosillo es la única ciudad donde puedo garantizar transbordo gratuito y tarifa preferencial. Uh -huh. Próximamente en Navojoa vamos a cerrar el sistema. Uh -huh. eh, eso es como tu parte como todo este piloto y la exploración que hemos hecho tecnológica ¿no? también uh -huh. están, estamos instalando dos cajeros de ventas y recargas de tarjetas en el mercado municipal de Navojoa. Okay. o sea la ciudad va a ser pionera en ese sentido uh -huh. pero les digo yo a ver les digo no podemos obligar al usuario a usar solo la tarjeta si no garantiza una red de recarga de tarjetas uh -huh. donde tú si no te puedes, puedas ir y accesible y de manera rápida y puedes tener una tarjeta y te puedas subir pero conforme vayamos cerrando el sistema, o sea, cerrando significa que únicamente acepte el pago con la tarjeta. Es uh -huh. la única forma en la que yo puedo garantizar por los dos lados, privilegiando obviamente al usuario estas, estas políticas tarifarias. Y del otro lado, eso es al concesionario, pues claro, porque yo tengo un conteo uh -huh. y tengo una avaliación y no estoy cobrando en mano. Y entonces el proceso es completamente transparente. ¿no? Entonces, uh -huh. con, los, con quienes hemos platicado, pues todos quieren eso, ¿no? Porque... Uh -huh. Casi 40% de los reportes que recibimos en, en monitoreo son de cobro en mano.
0: Cobro en mano. Imagínate, ¿no? 20 da, pues imagínate, ¿no? Veinte hasta
1: el 40%. ¿Y el usuario? ¿Hay suficiente usuario? ¿No ha cambiado ahorita la tendencia con eso de que pues, se han legalizado vehículos, se ha utilizado otros métodos de transporte, etcétera?
2: Sí, fíjate, qué buena pregunta porque cambió pospandemia. Uh -huh. O sea, se perdió más del 60% del pasaje que tenías en el transporte público. Fue un momento muy, muy complejo para el transporte en todo el mundo en todo el mundo, y es donde los gobiernos tuvieron que entrar de frente y dar soluciones, ¿no? yo, yo siempre lo he comentado, les digo, los proyectos de modernización no se los podemos cargar al usuario, ¿no? entonces, eh, pues digo, sí, ya se irá avanzando también en ese sentido de reactivación, y de que la gente tenga la confianza, porque si tú ofreces un transporte confiable, las personas van a saber que van a poder llegar a sus trabajos, a sus centros educativos o recreativos, a donde quieran ir, pues a tiempo, ¿no? Que eso El estatus es de las
1: plataformas digitales, de los transportes digitales, ¿cómo está? Mira. ¿En qué condiciones? ¿Cómo está? ¿Qué <risas> eh. ¿Hay deslealtad? ¿No hay?
2: Mira, para plataformas digitales hemos tenido la conversación con grandes plataformas como Uber y Didi, no uh -huh. particularmente. Ellos también esperanzados, fíjate, curiosamente, esperanzados, un proceso de regulación. Entonces, es importante también para ellos que se regule. Y dices, yo no tengo un inconveniente en pagar un permiso o en que el operador tenga una licencia de operador, como te lo pide la ley. Pero es importante también que regularices porque hemos visto también cómo se ha incrementado el servicio por vías este, pues no oficiales, ¿no? Uh -huh. particularmente el uso del WhatsApp, ¿no? uh -huh. que a veces en algunas ciudades ya pides por WhatsApp. Entonces, en el nuevo proyecto que se va a presentar ya, bien cantado, ¿no? el proyecto de ley de movilidad, seguridad vial y transporte para el estado de Sonora viene ahí. ¿Qué
1: requisitos cumplen y cuáles no? ¿Tienen su licencia de chofer? ¿Tienen algún tipo de test, eh, antidoping, etcétera? ¿Sí les exigen? ¿Y ustedes están al pendiente de eso?
2: No, en absoluto no estamos, por eso es importante la regulación. Eh, porque nunca hubo un interés pues tampoco de que fueran reguladas las plataformas se publicó por allá en el 2016 un reglamento de plataformas que estaba hecho Feliciano Alan para que no se cumpliera ¿no? Uh -huh. entonces bien ahora en el nuevo proyecto de ley esta parte de la regulación y sobre todo tener nosotros un registro porque sabemos que hay siniestros dentro también de esos automóviles sí. y es muy importante para nosotros poder dar trazabilidad, seguimiento y atención al usuario, ¿no? Sobre los
1: taxis, ¿cómo están? Ya ves que tenían antes, antaño, mala fama, ¿ahora cómo están?
2: <risa> les digo que, les digo a los taxistas, igual ustedes que nosotros luchamos contra la parte de cómo estamos estigmatizados, ¿no? Entonces, le sí. digo, vamos caminando juntos autoridad y taxistas a irnos limpiando, ¿no? Esa imagen que tenemos sí. negativa, ¿no? Entonces le digo a los taxistas: Mira, yo platico con alguien y me dicen: No, pues es que el taxi todo sucio, el operador que no se quiere bañar. Y le digo: Igual piensa lo mismo de nosotros, le digo, pero es parte de un proceso de redignificación. Eh, yo estoy muy agradecida con los taxistas que han pasado a reactivar sus títulos de concesión, a ponerlos bien, que me han rotulado las unidades. bien otro pros. Y yo les digo: No es. No es un capricho de nosotros, les da garantías de seguridad y sobre todo, ¿sabes que Se incrementan también los pasajes en el taxi.
1: Muy bien. Hay grúas, hay eh, dompes, hay otro tipo de, de vehículos que ustedes eh, ob obviamente... Eh, ¿Coordinan o regulan?
2: Sí, todo eso sí. A ver, ¿cómo Opa, está? Ok, ok, sí. ok. La carga. El uh -huh. transporte de carga también es una atribución de esta autoridad. Eh, tenemos carga particular, por ejemplo, una tienda de abarrotos, o si ustedes, por ejemplo, cuando mueven el equipo de sonido, también deberían de tener un permiso uh -huh. de transporte. Si no lo tienen, pues ahí, ahí los orientamos uh -huh. cómo, claro, ¿no? que sí, claro que sí, claro. Este, entonces, eh, y la carga también ha sido un sector que, fíjate, también como el transporte urbano, muy, muy rezagado tenemos unidades de transporte de carga que tienen hasta 40 años.
1: Pero muchos están con la idea de que es tránsito quien debe de regular eso, entonces son ustedes.
2: Sí, sí, para la carga sí, de pronto pues los paran por allá tránsito municipal y ya me los están mandando a las oficinas no. de transporte a regularizarse.
1: No creo, no creo, que se los manden, pero eso, bueno.
2: Eso es un tema, la verdad es que a veces es complejo, ¿no? De... Uh -huh. Eh, de, de mucha voluntad y de mucha honestidad nosotros trabajamos y tratamos de hacerlo con la mayor honestidad y transparencia posible para, para todos ellos ¿no?
1: ok, eh, bueno coméntanos nomás, eh, la gente eh, está, trae el tema de, de estas vans ¿estamos retrocediendo? ¿estamos avanzando? ¿o en qué estatus vamos a estar después de este corte? Regresamos, regresamos a la entrevista
0: que estamos teniendo con Lirio del Castillo y bueno, volvemos con el tema, eh, pues, oral de esta entrevista, las van, las polémicas van, eh, muchas personas, pues, han eh, hecho su crítica en redes sociales y unos dicen, ¿estamos retrocediendo en el tema del transporte en Sonora, Lirio?
2: Pues yo no lo veo así, la verdad, este y, la, y honestamente, pues, también las opiniones que hemos tenido en otros estados no es también en ese sentido. Uh -huh. Eh, ya son otro tipo de camión, ya no son los carros como las hacían antes, ahorita platicábamos con Julio no fuera del aire, eh, las camionetas como las hacían antes, yo me iba así, dice este. y, 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 to, y toda la situación que tienes en la manera en que está configurada es, es relevante. Entonces, eh, yo lo veo como un acierto y la verdad es que los comentarios de los verdaderos usuarios, de los uh -huh. que viven en las periferias, de los que viven los desafíos, que el uh -huh. camión no entra a sus colonias, yo los he leído muy positivos. Uh -huh. Por eso para Hermosillo particularmente van a entrar primero 25 y vamos viendo cómo la recibimos, no, sobre uh -huh. todo para darle cobertura, darle agilidad, dar un transbordo, no es como que el, la camioneta va a tener el trayecto de toda la ruta, no, sino sí. es un trasbordo y seguir apostando al proceso de reestructura de ruta lo hemos mencionado anteriormente aquí en este espacio la única forma de disminuir tiempos de espera y de traslados es reestructurando
1: porque eh, obviamente sido, tiene que el museo qué tan eh, grande o chico es para tener otros tipos de, de transporte público pues ya ves que en otros ciudades se utilizan metros eh, trolebuses etcétera
2: pues mira eh, nosotros de lo que hemos analizado técnicamente, ¿no? Hablando técnicamente, la población, el, no tanto la población, sino los números de usuarios que tienes en el transporte público, no te dan para un proyecto de carril confinado. Uh -huh. Y lo vemos también en la forma en la que nosotros nos movemos en la ciudad. Imagínate ahorita, confinas un carril eh, exclusivo en el Solidaridad, en el Luis Encinas y en la Rosales. Uh -huh. Entonces, hay otras situaciones también en materia de desarrollo urbano que se tienen que resolver antes de querer hacer o sea, que eso. que si viene
1: un candidato y nos promete que va a poner ese tipo de transportes, no hay que creerlo.
2: Yo no lo veo viable, eh, ni técnica, técnicamente, ni sobre todo la parte social. ¿Qué sí veo viable? Troncoalimentación de manera operativa. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Yo puedo tener una calle segura, un corredor de transporte, que es lo que estamos apostando para pedir recursos Urge, allá ¿no? a nivel federal. Sí, yo tengo. ¿Cuánto se
1: hace del sur al norte?
2: Júlala te la debo, eh, pero la verdad es que
1: es mucho más ¿no? bastante. Digo, más de 30, ¿no? 40 Mira, minutos. yo vivo para
2: allá, en el, muy al norte, y hago casi 30, 40 minutos en carro. ¿no? Fíjate que de transporte aquí a más.
1: de aquí a Guaymas son 50 una hora. Imagina, entonces es prácticamente. Entonces tus tiempos
2: ciudadana? de traslado en el camión andan alrededor de una hora entonces imagínate, o sea, que le estoy dando? No le estoy dando Hay alternativas compañeros de a las trabajo personas?
1: que una hora y media. Exacto. Fíjate. Una hora Exacto. y
0: media. Eh, Lirio, eh, pues vamos a hablar de otro tema polémico, o bueno, polémico en otras administraciones, las paradas de camión. ¿Cómo, eh, pues, se encargan de este tema? Porque, eh, pues, pareciera que eh, los municipios son los que se Si cuestan se dos tendrían millones de pesos,
1: ¿cómo van a invertir tanto? Dos millones de pesos por no, unos paraditos de a, camión. Así, así elevaron
0: los costos, pero anteriormente, ¿no?
2: Pues mira, la infraestructura en los municipios no deja de ser responsabilidad de los municipios. Eso incluye las vialidades, incluye también las, las paradas de autobús. Platicamos ahí, Noriberto y yo, de. No, oh, no, dice, pues el Estado también tiene atribuciones pues, para poder hacer acciones en materia de infraestructura. La próxima, tenemos, eh, la próxima semana tenemos una reunión en el Implan para coordinarnos uh -huh. eh, bien. ¿no? O sea, tampoco es una parte autoritaria, pues ni mucho menos. Nosotros vemos que se requiere inversión para que las personas tengan una movilidad más digna. Uh -huh. eh, vale. Hicimos, fíjate, el gobernador desde el año pasado nos habló a varios integrantes del gabinete, y nos, a varios eh, los que uh -huh. participamos en gabinete de transporte, sino es que a todos. Dice, no quiero ver a las personas, primero, que se acumulen en la parada, y le preocupa mucho, mucho ver paradas llenas. Y segundo, dice, no los quiero ver en el sol. Uh -huh. dice no puede ser posible dice pobre gente ¿Estás o, sea, de de eso, no no, o sea el gobernador fue usuario del transporte público pues no partamos desde esa sensibilidad entonces muchas llamadas a diversos integrantes del gabinete donde nos dice el gobernador necesitamos paradas para la gente que tenga donde sentarse y donde cubrirse del sol no dice pobre gente no, no podemos tenerla así uh -huh. entonces dijimos nosotros bueno no podemos partir nada más de un diseño ¿Dónde vamos a poner esas paradas? ¿no? Entonces, lanzamos al equipo del instituto a calle, a ras de suelo, como dice, Hicimos levantamiento de necesidades. No porque Hermosillo es más grande, tengo más paradas, porque por supuesto que es de una manera es proporcional la necesidad, pero no es un rollo de que, oye, de mil, veinte para acá, treinta para acá. Orden pa y seguridad. No. Nosotros hicimos... Nos recorrimos rutas, calles y dijimos, aquí hace falta y levantábamos un punto. Y todo lo que nosotros mandamos a SIDUR está georreferenciado, tiene un punto uh -huh. y un mapa y está identificado, ¿no? Así, uh -huh. entonces no es tampoco aleatorio, Costos. ¿no? 55 mil, nosotros cotizamos la más chica y 120 mil pesos la más grande.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? Y eso es y de, de dos millones de pesos ¿cuáles son, entonces?
2: <risa> No, yo no respondo, ¿no? Pero, <risa> este, pero nosotros, mira, le fuimos bajando, no sabes qué tanto, ¿eh? Uh -huh. Y metíamos materiales diferentes, hacíamos el análisis Mirio, y... Sí.
1: ¿Van a ser seguras? Sí. El, el, acuérdate que hay eh, aquí, pues, lamentablemente en riesgo la integridad de niños, mujeres... Gente vulnerable
2: Fíjate, acciones bien pequeñas Como tener iluminación a bordo de las unidades Encender las luces en la noche y tener en las
1: paradas también Y
2: tener iluminación en las paradas Es un concepto que atiendes desde la perspectiva de género y la inclusión Fíjate, acciones tan pequeñas como tener iluminación Te hacen la gran diferencia en materia de seguridad Entonces sí, sí vienen con iluminación de manera automática Los automática.
1: vehículos van a tener internet eh, ¿O estoy equivocado? ¿Cómo, cómo están cámaras de seguridad?
2: Fíjate que hay un libro ahí que a mí me gusta bastante que leí alguna vez que se llama Better Cities, Better Buses, que habla sobre la experiencia de la implementación del transporte público en Estados Unidos en diversas ciudades. Uh -huh. Y dice, a veces cuando pensamos en el transporte, dices, la mayoría de los funcionarios que están a cargo dicen, es que quiero que se vea bien. Uh -huh. Y para nosotros lo más importante es que funcione, que pase entonces dices, a veces si piensas en la perspectiva de que se vea bien y lo enchulas ¿no? esa palabra uh -huh, tan, tan sí. mexicana que tenemos entonces a veces piensas en enchular uh -huh. el camión, porque quieres internet y quieres esto, y quieres, pero la gente lo que quiere es que pase el camión y quiere llegar a su casa, con a certeza uh -huh. con certeza, así uh -huh. es, con confianza entonces, para nosotros eso es fundamental, más que tener un internet, ¿no? Uh
1: -huh. okay. Que sería ya... Sí, porque son muy cortos los, los tramos que Pero va a cubrir. Pero que pase, Feliciano. O sea, que pasen a tiempo, que Exacto. lleguen a tiempo.
2: Fíjate, que justo en ese en ese libro mencionó una frase que a mí se me quedó uh -huh. y que hemos compartido mucho ahí en el equipo. Dice, tú no puedes hacer la planeación de tu día en base a un servicio de transporte público. Debe ser al revés. Uh -huh. Y actualmente así pasa, dices uh -huh. tú, alguien que, por ejemplo, que sí está obligado a subirse a un camión, dice, me tengo que apurar porque dejan de pasar. Okay. Entonces, imagínate, o sea, cómo vamos replanteando... ¿Y ahí ¿Cómo se va a contrarrestar
1: eso? a esos choferes irresponsables que por llegar a tiempo, porque se distrajeron en alguna situación o hicieron algo mal, al rato quieren, eh, pues obviamente, recuperar el tiempo con velocidad y riesgo?
2: Sí, porque la velocidad es, un, es una situación uh -huh. siempre de riesgo ¿no? en los siniestros viales. De hecho, parte del proyecto de la Ley General de Movilidad trae una regulación un poquito más estricta de las velocidades en las ciudades. Eh, nosotros traemos margen en las operaciones que hemos estado haciendo los itinerarios. Traemos margen de este para que se quede el, el camión un ratito parado en el centro, para uh -huh. que el chofer se pueda bajar. Y estamos, mira, con alertas ahorita en el centro de Monitoreo. ¿En qué quedó,
1: ¿En qué quedó aquellos videos que se filtraron aquellos incidentes, accidentes que se suscitaron por parte de choferes de autobús. Pues hijo
2: de la, muy lamentable, ¿no? También y eso nos abre una perspectiva de que alternativas de solución tenemos que dar. Mira, que viene en materia de seguridad vial, no es importante, medio lo mencionamos un uh -huh. poquito en la conferencia de prensa. Cuando tú haces el análisis de la seguridad vial lo haces a través se le conoce y a lo mejor lo empiezan a escuchar enfoque sistémico. Uh -huh. ¿Qué significa? Donde yo hago análisis de sistemas Tres, particularmente en seguridad vial, normatividad, donde viene tienes que tener una legislación que sea aplicable y real, ¿no? ajustada a tu, a, tu, a tu realidad de, de tu entidad. Uh -huh. Dos, infraestructura, y lo ha, lo ha estado mencionando también el gobernador, y necesitas infraestructura para poder garantizar la seguridad vial. Tres, la parte de la educación. Y no hablando de un rollo de cultura vial, atención a emergencias también entra ahí. Uh -huh. Entonces, y luego el enfoque tradicional que tenemos ahorita, busca culpables. Busca quién tuvo la culpa. Y la primera pregunta es que qué pasó, quién, quién tuvo la culpa. No, el enfoque ahora este de, de seguridad vial busca soluciones. Uh -huh. En puntos, en actores, en cadena, en dónde está, y tratar de solucionar. Eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Tiene mucho ¿no? que ser? Bastante. Y luego tenemos tres personas, pues, no hay en... Que le metan <risas> sí. a, a
1: este tema ahí que te manden más personal.
2: yo le digo al equipo eso. Conforme nosotros vamos dando resultados, podemos ir pidiendo más. Uh -huh. Entonces, yo sé, en unas semanas nos llega un camión y le dije al gobernador, bueno, igual se lo va a traer, a ver si le gusta. Un camión que yo he pedido a todos los fabricantes que nos hagan para Sonora. Uh -huh. Entonces, es un camión que se va que creo que hace parada en Mexicali trae, viene rotulado con este, el eslogan de Baja California pero hemos estado rogando que no los hagan y es un camión que yo creo que se adapta perfectamente a nuestras condiciones, pero cuestan y un cambio nuevo, fíjate, cuesta dos millones y medio, más o menos andan por ahí. Y entonces, no le
1: quieren invertir los, los, los dueños. ¿no? Los, los, pues los...
2: claro, entonces dices tú, bueno, ¿qué hago para solucionar definitivamente la problemática del transporte? Porque digo, yo estoy aquí no diciendo que atendimos, eh, y no estoy diciendo tampoco que está solucionado. Uh -huh. Estamos aquí uh -huh. refiriendo que hay un gran reto por delante y que las cosas no están bien ahorita. ¿no? Uh -huh. La
1: disponibilidad de la mayoría de los alcaldes de Sonora pues son de Morena, ¿cómo están jalando con el transporte?
2: Excelente, la verdad es que nosotros dentro de nuestras limitaciones de recursos humanos, eh, muchos de los operativos que hacemos los hacemos en conjunto con los ayuntamientos, y por ejemplo, y sí lo voy a mencionar, carga en el sur de Sonora, uh -huh. increíble la verdad el apoyo que hemos recibido particularmente en Abojoa, que ha sido muy uh -huh. bueno, eh, cuando se vienen las temporadas de cosecha, pues claramente que viene todo el tema de regulación de carga, porque digo, transporte no nada más es el urbano y los taxis también ah, sí, ¿no? o atendemos sea, sí, no sí, eh, la carga. Entonces, ¿qué te pide el concesionario? Dice, ayúdame que en los campos eh, la contratación sea así porque hay una obligación en la ley donde debes de contratar servicio público para uh -huh. poder sacar la cosecha. Uh -huh. Y estuvimos en campo. Estuvimos en los campos agrícolas, en las brechas y nos estuvimos acompañando mucho, mucho del ¿Ese personal rubro, del ayuntamiento. Eh,
1: representa ingresos para el Estado, ¿no?
2: Sí, porque igual es una eh, renovación de tu. una revaluación anual de la concesión uh -huh. de carga o una emisión de un per permiso particularmente. Por ejemplo, que hicimos para solucionar este año la cosecha? Sacamos permisos específicamente para ese periodo, ¿no? De personas que hacen muchos años prestando el servicio siendo concesionarios pero sin título de concesión, no por así decirlo, o un, un título de concesión donde era otra la unidad, pues no, que digo, porque ¿Es no estaba actualizado. Es o no? no, porque en realidad hace cuenta ellos tenían su título y nunca hicieron el cambio de unidad. Es uh -huh. el cambio de unidad hacer un trámite te cuesta. Entonces dijimos, bueno, para atender ahorita la situación, yo te doy te doy este este permiso, te registro esta unidad y la meto a, a, a la concesión que tienes, pero tienes que hacer el trámite de reexpedición. Por eso es importante la reexpedición del título de concesión, ¿no?
1: Se lo hacen al Cole, lo hacen otros. Yo les digo, claro,
2: y yo les digo, a ver, un registro público de transporte tenemos la obligación de tener, pero no teníamos ni un registro ni era público, entonces conforme vamos avanzando, mi propósito, nuestro propósito, ahí es oye, aquí están todos estos prestadores de servicio y es público, ¿no? Uh -huh. Y el otro día me preguntaban, oye, transporte especializado. Entonces entras y es como, ¿por qué me tienen que preguntar a mí? Es como, debería haber una lista de contacto de todo el transporte especializado que tienes para que tú, su usuario, si tienes una necesidad, puedas acceder a ella, ¿no? Entonces uh -huh. esa es la parte en la que queremos ir... Trabajando también con la transparencia en lo que hay en esta área. ¿no?
0: Muy bien, pues quedaron varios temitas <risa> pendientes. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ya habrá oportunidad de seguir platicando, Lirio. Te agradezco mucho aceptar la invitación.
2: No, a ustedes. No, ya después seguimos, no, en la comidilla.
0: Muy bien. <risa> sí. Muchas gracias, Feliciano, al Estado de Nuevo Sonora y a usted que nos estuvo acompañando hasta la próxima.